0: Staklenim ЗВОНОМ
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas, prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Prethodnih dana na jugu Evrope zabeležene su najviše temperature od kad postoje merenja. Na Siciliji je izmereno 49 stepeni. Stručnici kažu da na sve učestalije toplotne talase utiču klimatske promene. U izveštaju međuvladinog panela o klimatskim promenama, koji je nedavno objavljen, ukazuje se da će Evropski Mediteran biti izložen ekstremnim vremenskim promenama sa katastrofalnim posljedicama poput požara. Oni bukte širom sveta, gore šume i rastinja, proteklih dana kod nas gorelo je i na deponijama. Požar je izbio na deponiji u Vinči, ali i u Novom Sadu. Govorit ćemo o tome šta može uzrokovati požar na deponiji, kakve posledice to može izazvati pozdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i kako rešiti taj problem. Čućete šta kažu zapisi saradnika Evropske mreže za klimatsku akciju, koje je objavila niz tekstova, koje su nazvali razglednice sa Mediterana u plamenu, koji su svojim svedočenjem ukazali na katastrofalne posljedice klimatskih promena kako bi pozvali na bržu klimatsku akciju. Čućete i poruku javnosti o problemu klimatskih promena i njihovom uticaju na budućnost, koji su povodu Međunarodnog dana mladih uputili polaznici projekta Na mladima klima ostaje toliko u najavi o ovim i drugim temama obširnije nakon ostrbene pesma
2: dok priroda kraj nas plače sa vladarskim svojim tronom tužno vele alikače podstakle mi smo zvonom zna i vas sve manje Protiv sebe ide čovek I tu često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega ovo Zbog nas koni Uništenju Živog sveta Dao da su ljudi s čovek sam sad gledim kroz mozo
1: Prvo na deponiji u Vinčija, zatim i u Novom Sadu izbio je požar. Šta je uzrok požara još nije utvrđeno, Ali ono što je činjenica to je da se oni češće javljaju leti kada su visoke temperature, kada često dolazi do samo zapaljenja jer se lako upali metan pa se onda požari brzo širi iz nadatinja danima što svakako utiče na životnu sredinu i zdravlja ljudi. Takvi požari nisu redkost na deponiji u Vinči koja predstavlja više decenijski problem jer se koristi od 70. godina prošlog veka. Reč je o najvećoj deponiji u Beogradu na kojoj se mogu naći sve vrste otpada pa predstavlja pravu ekološku bombu ali opasnost nije samo ova deponija, nego i druge deponije u našoj zemlji na kojima se iz dana u dan gomilaju velike količine otpada. Kako dolazi do požara na deponijama i koje posledice mogu biti po životnu sredinu i zdravlje ljudi, reći će nam moj sagovornik, profesor Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.
3: Problem deponija kod nas postoji već dugi niz godina i ove Katastrofe koje se svema na vreme dešavaju na deponijama u Srbiji nisu ništa neuobičajeno. Razlog svega je u tome što se su te deponije, u stvari nisu deponije po onome kako i naš zakon, i kako evropski propisi i standardi to prepoznaju. Ove deponije, odnosno ova opštinska smetlišta, građana su jako davno, znači pre 50, 60, 40, 30 godina i tada u početku, u startu, već nisu bile izgrađene onako čak i kako bi možda i u tim trenucima mogla biti izgrađena. Znači nemaju dole određenu foliju koja štiti da otpadne, opasne materije prolaze u podzemlje, nemaju te specijalne kanale, odnosno cevi za izvlačenje deponijskog gasa, nemaju sisteme za pričinjavanje otpadnih voda, nemaju sredstva za uništavanje, odnosno spaljivanje ili još bolje korišćenje deponijskog gasa. Kako se vremenom otpad stalno sabija, odnosno nadolazi na te deponije i na njih stižu nove količine, sve veći pritisak na one, one otpade koje se nalaze niže dole, dole prostor ostaje bez vazduha i pojavlja se takozvana anaerobna sredina. Sredina bez vazduha koja bakterijama koje se nalaze u organskim materijama prosto pogoduju, to je njihov prostor za razvoj. Raspadanjem tih materijala nastaju je prvo ugljen bioksid, vremenom nastaje metan i metana tako vremeno ima sve više i više. Kada se deponija zacuri tog metana, onda ostaje još neko vreme i ako se eksploatiše, premenom ta deponija postaje neutra, mrtva i više nije ona opasnost, bar po pitanju metana, kao kao što izgleda. Međutim, ove ogromne deponije, povotu u Beogradska deponija, ali vi znate dobro u Vojvodini Novosacka i ova u Sremskoj Mitrovici, očigledno u sebi prvo imaju i dalje velike količine metana koji nije vremenom prodarao u visinu odnosno gore na površinu i otišao u atmosferu, već se zadrža u nekim đepolima. U letnim mesecima ili u mesetki ili u trenucima kada neko pokuša da eksploatiše taj deponijski gas, može doći do paljenja, deponijski gas je znači sastavljen od metana i drugih manje problematičnih gasova, dolazi u mešavinu sa vazduhom, u određenim koncentracijama se lako pali i naravno nastaje nastaje požar. Požar može da nastane i kada nema čistog metana, znači mogu da gore bilo koji da kažem organski, plastični materijali koji se nađu na depo. Kada dođe do toga, ogromne količine različitih gasov, onih nama poznatih od ugljen dioksida, ugljen monoksida, sumpro dioksida i sl. nastaju, ali nastaju na žalost što je mnogo problematičnije i te razne organske komponente, među njima cela jedna grupa koja se zove popsovi ili dugotrajne organske komponente, koje su dioksini, furani, pahovi razne ti poliuklorisani, bifeni ili razne druge komponente, ima ih na desetine i desetine kao što ima organskih komponele. Njihov problem nije u tome što samo nastavno. Oni nastaju u vrlo malim koncentracijama, ali uzivjetno malim koncentracijama su jako prvenstveno toksični, ali ono što nas mnogo više brine i u ovom trenutku mnogo više brine nije sama njihova akutna toksičnost. Za to bi trebalo zakutnu za toksičnost i trenutne posljedice trebale bi velike koncentracije. Međutim, ove komponente su mutagene, kancerogene, teratogene, vezuju se za masna tkiva u organizmima, pogotovo u mlečne železde i tako dalje, i ostavljaju posljedice na sve generacije, ostavljaju posljedice na našu generaciju, ali potencijalno ostavljaju posljedice i na buduće generacije. Čovek se se tim komponentama sreo jako davno, još posle rata u Vjetnamu, i to je apsolutno dokazana stvar. E sad šta je problem? Problem je u tome što kad imate sagorevanje, sagorevanje u zatvorenom, znači ograničenom, kontrolisanom prostoru kao što su peći ložišta, prouzrokova će vrlo male koncentracije dioksina zanemarljive ako imate dobar proces sagorevanje. Na otvorenom, nažalost, zbog velikog prisustva vazduha u tom trenutku nastaju komponente koje mi ne želimo, zato se zovu nenamerne organske dugotrene zagađujuće komponente i regulisano je njihov pokušaj da se one smanjaju, da toga uopste ne bude regulisan, i ne samo zakonima o upravljenju otpadom, već i zakonima o popusovima, znači štoholmskom konvencijom, evropskim propisima, i Srbija je preuzela sve te i propise, vodi računa o tome, na da svakih par godina obnavlja svoj nacionalni plan za primenu štoholske konvencije, ali, na žalost, ovi slučajevi su postali vrlo česti.
1: Profesore, da li do ovakvih posledica može doći i kod velikih požara, kakvi su bili u Grčkoj i Turskoj?
3: Do ovakvih posledica može doći i kada su ogromni požari. Znači, u Grčkoj sada kada su bili ovi ogromni požari, došlo je do nastajanja ovakvih komponenti koje su opasne po nas. Međutim, koncentracije koje nastaju su još, još manje nego kada, kada gori je otpad. Kada gori otpad, ništa gore nema za nastajenje dioksina, furana i pahova nego tada. Otpad, ta, ta situacija se da vrlo često zimi, kada gore kontejneri, deca se igraju, ljudi ne vode računa kako bacaju pepeo i gore ovaj, kontejneri i oslobađaju ogromne koncentracije. Ne bih zalazio sada u detalje da vam govorimo o koncentracijama koje su opasne po život, pošto su to milijarditi i milijarditi delovi grama po kilogramu telestne mase. I zaista deluje, kada govorite o takvim vrednostima, da su one apsolutno, apsolutno zanemarljive. Međutim, nažalost, nisu vrlo, vrlo male, vrlo, vrlo izuzetno male koncentracije postaju opasne po
4: ljudsko zvrata.
1: Da, jedno je sigurno te toksične materije koje nastaju sa gorevanjem raznog otpada na deponijama opasne su po zdravlje. Često imamo požare koji se lokalizuju na deponiji, ali vatra dan ima tinja, pa nas dim truje malo duže. Zagađenje vazduha je evidentno, samo da li znamo koje su to koncentracije, da li se i kako rade ta merenja?
3: Nažalost, mi ne možemo da merimo, trenutno da merimo tu koncentraciju u vazduhu. Naše laboratorije nisu osposobljene za merenje dioksina i furana u realnom vremenu, Ne postoji merni uređaj uopšte u svetu koji u realnom remenu meri trenutne koncentracije, ali postoji način da se te komponente uzorkuju i da se određenim hemijskim postupkom kasnije i analitičkim hemijskim postupkom utvrde njihove koncentracije. Tako je 1999. za vreme bombardovanja upravo Grčke laboratorije na severu Grčke su utvrdile da u oblaku koji je dolazio sa naše strane, znači posle potkao posledica pogođenih rafinerijskih i petrohemijskih postrojenja, da je u njima prisutna visoka koncentracija dioksine i forane i upravo Grčke kolege, grčki prijatelji, pomogli su tada da Srbija dobije određene analitičku opremu, da bi se utvrdilo kolike su koncentracije i kod nas. I tek kada su Grci u stvari ozbiljno reagovali jer je bila ugražena i Grčka životna sredina, a možete vam da zamislite pre toga taj oblak je prošao preko Ugarske i Rumunije, onda su se i bombardovanja takvih objekata proredila, odnosno smanjila jer Grčka vrlo oštro reagovala shvatajući da su posljedice katastrof.
1: Ovih dana imamo visoke temperature, mogućnosti za izbijanje požara na deponijama su sve veće. Šta nam je činiti da nam se ovakvi stvari ne dešavu, jer godinama govorimo o ovom problemu?
3: Sad ne vredi pra, ono što kaže kako god je situacija, ali ona je zaista katastrof, ali zaista je zaista ono što se dopušta na našim deponijama. Međutim, moramo da vidimo šta je rešenja. Prvo jasno je jasno da Republika Srbija, nezavisno od svojih obaveza prema Uniji, do sada dosta kada je u pitanju upravljanja i otpadom, bar na ovom, da kažem, administrativnom, administrativnom delu. Još 2003. donete prva strategija, prva strategija od svih strategija u Republici Srbije o upravljanju otpadom, ta, ta strategija je zatim obnovljena 2009. i 2010. i već nekoliko godina se radi na novoj strategiji. Ona predviđa popuno drugi koncept upravljanja otpadom, znači ne samo sakupljanje i stavljanje na jedno mesto, nezavisno kako će to mesto biti tehnički uređeno, a predviđa se izgradnje, naravno, regionalnih deponija, koje, će, koje su prava industrijska postrojenja sa folijama ispod njih, sa sistema za skupljanje procednih voda, za svakupljanje prirodnog gasa, za korišćenje tog gasa i tako dalje. Međutim, taj koncept je takođe već delimično prevaziđeni i to prepoznaje i naši nacionalni dokumenti. Znači, jasno je da nije ideja da samo otpad sakupite i stavite na deponiju iz raznih razloga, a pri je to već zabranjeno i evropskim propisima već 20-ta godina. Ostaje nam u stvari da uvedemo sistem upravljanja otpadom na modern civilizovan način. Prvo potrebno je da građani počnu da se parišu otpad kod svojih kuće i da odvajaju minimalno nekoliko reciklabilnih komponente. Tako će prvo smanjiti količinu otpada koja ide prema takozlanim postrojenjima za upravljanje. Koje će postrojenje za upravljanje biti izabrano zavisi od lokalne samouprave, lokalnih uslova, sastava, otpada, količine itd. Što su zemlje širomašnije kao naša, Imaju, da kažem, uslovno račeno nekvalitetni otpad, otpad koji se vrlo slabo može koristiti, na primjer, u termičke svrhe. Imaju ogromne količine organskog otpad. To znači da se može koristiti u proizvodnju biogasa i u proizvodnju komposta i tako dalje. Naravno, veliki gradovi, kao što su Beograda, eventualno Novi Sad i još po neki, mogu da se oduče za termički tretman, Beograd se je za takav jedan tretman odlučuje još 2010. godine, sa malo drugačnim konceptom sa idejom da se u stvari posle visokog nivoa separacije koji će nastati u nekom vremenskom periodu, znači od 10-20 godina, da će trećina otpada, prilike biti odvojena za ponovnu upotrebu, a ostatak, prođe jedan tretman i onda završi, jedna trećina završi proizvedena kao gorivo, koje će dalje biti sagorevano u cilju proizvodnje električne toplatne Međutim, vreme, vremenom različite analize u kojima su učestvovali ozbiljno i sručnici Sveta, Svetska banka prvenstveno, nekako su izrodila ideju da posle sistema separacije koji nije odmah visok ali će jednog dana nadalo se biti, sav otpad ide na sagorevanje i ostatak iz tog proces sagorevanja bit odlagan na posebnu novu vinčansku deponiju, A stara deponija, da se više ovakvih slučaja ne bi dešavali, biće zatvorena, biće prekrivena određenim inertnim materijalima, biće postavljeni bio trnovi, znači posebne cevi koje će sakupljati postojeći metan i pokazalo se analize su pokazale da tog metana ima dovoljno za neku eksploataciju u nekom kraćem vremenskom periodu na gasnim motorima, proizvodnje električne energije i neke viška, neke toplote, tako da nije samo... Ovaj, golo sagorevanje i ispuštanje u atmosferu. Podsećam vas da je metan 23 od 28 u zavisnosti od izveštaja UNFCC-a puta gori od ugljen dioksida po ovaj, klimu i ovaj, klimatske promene i zbog toga je bitno da se taj metan nikako ne ispusti u atmosferu kao metan, već da se pre toga sagori. Znači, dok građani ne preuzmu na neki način na sebe jedan deo odgovornosti, ali ne tako što će se sami udružiti pa se organizovati i sakupljati, već da će sistem, znači onaj ko upravlja otpadom određene lokalne samoupravi, obezbediti mogućnost razdvojenog sakupljanja i promeniti način i koncept sakupljanja i daljeg plasmana i tretmana otpada, nažalost ova situacija neće biti dobra, jer opet organska komponenta završavati na deponi bez ikakvog tretmana. A obaveza je da tu količinu smanjite sve više i više, postoji direktiva i naš zakon propisuje obovezu smanjenja odlaganja organske materije na deponiju. Neorganska materija ne može da napravi metan, nego samo organska i zbog toga je bitno da organska materija ne završava, neprerađena prerađena, znači ne inertizowana na deponiju. Do tada, na žalost, opasnost da ovakvi slučajevi se dešavaju postojeći i dalje, sve postojeće deponije ne budu, da kažem uslovno rečeno, grubo, zatrpane ovaj inertnim materijalom i iz njih ne neizvučen deponijski gas, odnosno metan. Do tada će se uvijek postojati opasnost da se one upale gore, a kažem te i gasovi i te komponente koje nastaju izuzetno, izuzetno opasno utiču na živote i zdravlje ljudi.
1: Nadamo se da će do kraja godine početi sa radom nova modana deponija u Vinči gde bi otpad prvi put u istoriji bio razvrstan i skorišćen za pravljanje struje. Dakle, smanjenjem količina otpada i saniranjem i zatvaranjem stare deponije problem će, nadamo se, biti rešen.
3: Te deponije kada i budu zatrpane, zatvorene na način kako treba, one će i dalje predstavljati određene opasnosti jer ispod sebe nemaju folije i sisteme za sakupljanje procednih voda, neki će možda nešto i imati, i dalje će te procedne vode koje nose u sebi teške metali i razne toksične komponente završavati u zemljištu, a time u podzemnim vodama i kasnije u vodotokovima, ali nažalud bojim se da će da ta stvar nikada nikada neće biti rešena do kraja. Prosto živjet ćemo sa tim ovoj kao i do sada.
1: Profesore, hvala vam lepo za razgovor. Bio je to profesor Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.
5: Of Dirks and Mikes and Williams Would be to capture me But you had such persistence You wore down my resistance I fell and it was swell You're my big and brave and handsome Romeo I will never, never know It's not that you're attractive oh, but my heart grew active When you came into view I've got a crush on you Sweetie pie the day and night time hear me sigh I've never had the least notion that I could fall with so much emotion could you could could you care a cunning cottage we could share the world Who could you care, could you care for a cunning
6: cottage
5: we could share? to crush
1: Slušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Kao što rekao smo, nije samo gorela deponija u Vinči, nego je požar izbio i na deponiji u Novom Sadu, a nekoliko dana kasnije požar je zahvatio i rastinje i otpad prostoru Novosadskog sajma, tako da ni Novosadđani ovih dana nisu imali čist vazduh. Tim povodom gost emisije je i Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja Inženjer i zaštite životne sredine koje se dugo bavi pitanjem upravljanja otpadom kod nas. Igore, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas radijenovog sada.
7: Dobar dan, bolje vas
1: našli. Evo ovih dana gorela je i deponija, doduše manji požar, manji nego prethodnih godina, onaj 2019. godine i kako su iz komunalnog preduzeća čistoće rekli, požar je izbio na delu koji nije aktivan, Iako sada još uvek nema nekih zvaničnih informacija o uzrocima požara, nezvanično se kaže da se sumlja da se radi o samo zapaljenju i da se upalio metan koji dolazi iz onih donjih slojeva što je već godinama i uzrok požara na deponijem u Novom Sadu.
7: Jeste nažalost, ovde imamo situaciju da požari koji nastaju na deponijama vrlo često su uzrok visokih temperatura, sa jedne strane i s druge strane posljedica fizike i hemije, tačnije naš odnos prema otpadu se nije promenio, a otpad se po priličnoj meri poveća u samoj količini i, ovaj, i sastavu i prilikom njegove razgradnje, pogotovo organskog dela otpada, dolazi do formiranja takozvanog deponijskog gasa, koji u velikoj meri sadrži i metan i koji je vrlo zapaljiv. I onda na ovim visokim temperaturama dovoljno je da imate možda neku flašu koja je ostala ili bilo šta drugo, staklo koje će napraviti neko malo soču i zazvati varnicu i krenuće taj nekontrolisani požar koji prilikom svega toga dovodi do emisije zagađujućih materija u vazduh s kojima imamo ozbiljnih problema. Prvo, ne znamo ni šta smo bacili na te deponije. S druge strane, ne znamo ništa onda sami sa gorevanjem može da nastane. Ono što sigurno znamo, da ono što nastaje ne može da bude zdravo ne može da bude korisno i najčešće to su polu sa znači dolazi do polu sagorevanja znači nemamo dovoljno velike temperature kao što imamo prilikom incineracije ispaljivanja otpada u kontrolisanim uslovima već imamo to polu sagorevanje gde nastaju vrlo štetne materije furani dioksini sumpor i povećane koncentracije čestica sve to je kancerogeno sve to je mutageno To znači da direktno utiče na naše zdravlje. Ono što je razlika jeste samo u kojoj meri i kojoj koncentraciji će doći. Uzimući obzir da vi nemate blizu deponije neke velike merne instrumente koje mogu reći u novom sadu šta je stvarno ispušteno, čak i da ih imate neće se meriti dioksini i furani, ovaj, onda ostaje samo to da se apelo na prevenciju sa jednostavne prema građanima da su zaštite, koliko to mogu i da u ovom, u ovom periodu gledali da što manje budu izloženi onim oblastima grada gde dolazi do pojave dima i mirisa, tačnije smrada, a s druge strane ostaje jedan ozbiljno upozorenje da mora da se počne otpadom upravljati. Ovaj način upravljanja otpadom je upravo posledica svega onoga što mi danas imamo. Mi danas trpimo posledice dugogodišnje nebrige o otpadu i bacanje otpada nekontrolisano uz neke minimalne mere. Ovo polje jedan kog se nađbio informaciju da je upravo to neaktivno ovaj polje koje je pretnih decenija korišćeno, tu se dolazi do znači, do stvaranja deponijskog gasa prilikom razgradnje same organske materije i pod privršenim ovaj temperaturama dolazi do samozapaljenja. To znači sledeću stvar kada god napravite neki otpad I da ga zbrinete, morate vojiti računa o njemu najdugi vremenski period. Znači, nije to samo bacio sam i zaboravio sam. A svi mi negde težimo ka tome da se, da se otpada, oslobodimo i u da neko drugi brine o tome. Ne, ovde moramo svi prvo kao građani sa jedne strane da brinemo o tome na dva načina. Prvi način jeste da apelujemo i da ne da apelujemo, da tražimo donosioca odluke da se reši pitanje izgradnje regionalne deponije i uvede sistem upravljanja otpadom u skladu sa svim pravilima struke. I druga stvar jeste da shvatimo da i mi moramo da se odnosimo prema tom otpadu drugačije. Da onoga trenutka kada odlazimo u prodavnicu i kada biramo šta ćemo da kupimo, razmislimo tome kakva vrsta otpada nastaje iza toga i da li nam je stvarno to neophodno. I ra ovaj način kako trenutno upravljamo i sa strane donosioca odluke i sa nas strane građana, dovodi do toga da ćemo se u svom rođenom otpadu ugušiti.
1: Da, otpada je bilo, kaže uvek i bit ga, samo je važno kako njime upravljamo, a moramo priznati da su velike količine otpada se odlažu na novosadsku deponiju i evo konačno u najavi imamo da će taj problem biti rešen iako se na njega već čeka zaista jako dugo.
7: Pa eto, znači to je usvojeni novi regionalni plan upravljanja otpadom koji predviđe da se izgradi regionalni centar za upravljanje otpadom, u njegovom sistemu će biti regionalna deponija. Koros su mi isto pitali, pa kao to za dve, tri godine će to biti, kaže šta misli o tome, reko mislim da ću verovati kad budem videa. Ovo je drugi regionalni plan koji grad Novi Sad usvoja, od prvoga nije se odmaklo mnogo. Prvim je već bilo obećeno 2016. i 2017. će ta deponija biti gotova, mi smo danas u 2021. još uvek se priča i prikuplja sva dokumentacija koja je potrebna. Ja verujem da su napravljeni neki pomaci, ali isto tako moramo biti svesni i pogotovo oni koji donose odluke moraju biti svesni da smo vreme potrošili. Znači, ovakve požare i veće požare možemo očekivati u narednim periodima iz više razloga. Prvo što se količina deponovanog smetliča, otpada, svakog dana povećava, svako od nas ko boravi u gradu proizvodi oko jedno kilograma komunalnog otpada dnevno, a s druge strane vidi, svedotismo klimatskih promjena i povećene temperature. I s treće strane, ono što smo mogli da čujemo i da pratimo jeste da i sami kapaciteti javno javnokomodnog preduzeća koje se bavi opravljanja otpadom čistoće nisu na nivou koji je potreban da bi se rastući grad kao što je Novi Sad obuhvatio i sredio. To su neka sva pitanja koje se strateški moraju pristupiti, koji su jednim delom i rešeni u regionalnom planu opravljanja otpadom, ali to je još uvek slovo na papiru. Tek kada budemo videli tu realizaciju i kada budemo kao građani videli pomake i u primarnoj selekciji i u a, samom a, načinu odnošenja prema otpadu, pre svega u sanitarna kaseta i minimalizacijom samog otpada moćemo da kažemo da je nešto urađeno.
1: Planom je predviđeno kada regionalna deponija
7: Evo, nama obećeno, 3, profuncioniše? Evo nam je obačano za 3-4 godine će biti ovaj uspostavljen ceo taj regionalni sistem. To je ambiciozno, ja verujem da može i verujem da u ovom trenutku postoji podrška struke S jedne strane da se to sprovede, iako će to dovesti do nekih promena naravno i u ceni samog odnošenja otpada i u njegovog odlaganja, ali će dovesti i velike benefite za zdravlje svih nas. Ne treba da zaboravimo da danas kada odložimo otpad negde, mi platimo samo njegov sistem njegovo prikupljanje i odnošenje. Ne plaćamo još uvek njegovo zbrinjavanje na adekvatan način. To znači da čim ne platite nešto, će vas to sačegati negde u drugoj meri. To znači ovako da smo platili i da smo imali regulano deponiju, ne bi do požara, ne bi bilo negativnih efekata da po i ne daj boju pojave kancera ili mutacija kod budućih generacija. Kada to ne platimo, to znači će buduće i naše generacije platiti to kroz svoje zdravlje. Znači, uložiti u sistem upravljanja životnom sredinu, upravljanje otpadom, zaštiti voda, je u suštini ulaganje u naše zdravlje i u buduće generacije. Gradnja bolnica je super To znači da vi niste bili u stanju da vradite dobru prevenciju ili da ste vradili dobru prevenciju bi mnogo manje zgrada i medicinsko ostavljava vam bilo potrebno.
1: Igor hvala lepo za razgovor. Evo, opasnost postoji uvek da se tako nešto desi, i čak i širih razmjera.
7: Jeste, to je jedna od opasnosti. Treba da vodimo računom da su te zagađuće materije koje nastaju bioakumulicijene, one se zdržavaju u organizmu dugi niz godina i treba voliti učinu. Znači, jedan požar se slaže sa drugim požarom i sve tako rana rasta količina zagađajućih materija. I ono što definitivno kao sugrađani treba da imamo i razumevanja prema tim ljudima i prema vatrogasnim službama koje stvarno daju svoje napore da se to ugasi, ali opet kažem, prevencija je ključ. Ovo je sad samo reakcija i gašenje požara. Moramo uraditi sve što je moguće da se spreči da do ovoga dođe.
1: Da, do požara ne dođe. Igore, hvala lepo za, za reakcije. Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Prethodnih dana na jugu Evrope zabeležene su najviše temperature od kad postoje merenja. Na Siciliji je pre nekoliko dana u gradu Floridija, bilo gotovo 49 stepeni. Stručnjaci kažu da na sve učestalije toplotne talase utiču klimatske promene, a naučne projekcije pokazuju da će u narednim dekadama biti još intenzivnijih i češćih toplotnih talasa sa višim temperaturama i pojavama suše i poplava na našem kontinentu. Srbija sa svojom umereno kontinentalnom klimom nije u riziku da dostigne temperature sa juga Evrope, ali snažni i topotni talasi ugrožavaju i naše podneblje. Više o tome Jovana Golubović.
8: Najtoplije leto u našoj zemlji bilo je 2012. godine kada je srednja temperatura bila 25,7 stepeni Celsijusa. Ekstremno visoke temperature beležene su i mnogo ranije. Tako je još 1952. u Novom Sadu polovinom avgusta temperatura dostigla 39,9 stepeni. Ipak vrela leta javljala su se mnogo ređe nego u poslednjih 30 godina, što pokazuje da su klimatske promene uticale na intenzitet i učestalost toplotnih talasa, objašnjava sa Prirodno-matematičnog fakulteta u Novom Sadu, Tragan Milošević.
4: Kod nas se već stješava da ideležimo temperature redovno između 35 i 40. Čak smo i, i ni u Novom Sadu imali rekord 2007. za vreme isto ovako toplotnog talasa, temperatura je bila 41,6. Napče to je isto jedan deo te priče o globalnim klimatskim promenama i ona utiče to i na Grčku, imali smo nedavno poplave u Nemačkoj, imamo no kod nas toplotne talase sa visokim temperaturama, tako da na neka našim i naša država osećate posledice.
8: Prema rečima našeg sagovornika, jedan deo naučnika tvrdi da je čovek uzrok globalnih klimatskih promena, dok drugi ne misle tako, ali i jedni i drugi imaju legitimne dokaze za svoje stavove.
4: Do sada neko moje mišljenje je da i svakako ovaj tihlust porast temperaturi je prirodan, međutim čovek kao neko ko utiče najviše na, na planetu i na njeno dozdravlju u svakom smislu je doprineo u određenom procentu sigurnoj klimatskim promjenama. Da li je dominantan, to i dalje praktično je neko pitanje čiji odgovor ćemo dobiti možda u narednih nekoliko dekada. Jer jedna i druga strana koja govora o tome ima određene dokaze za svoju teoru. Tako da moraćemo još da vršimo istraživanja, da merimo.
8: Pojavu visokih temperatura pojasnio nam je i meteorolog Mio Dragstojanović iz Republičnog Hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu.
4: Ovako vreme sa visokim temperaturama i izvjetno stabilno uvek se dešava kada se iznad naših područja stvori polje visokog vazučnog pritiska. Ono ne da siklonima sa severo-zapada i zapada da prođu teko naše teritorije i sprečava tog nešto svežijeg i važnog vazduha za to je kod nas ovako. Danas se čine su pakljene vrućine.
8: Osim na zdravlje ljudi, visoke temperature u kombinaciji sa nedostatkom padavina utiču i na pojavu požara, koji ugrožavaju bezbednost ljudi i mogućnost njihovog opstanka na određenoj teritoriji. Uz to, veliki su i ekonomski gubici. Ono što mi možemo da učinimo da bi smo doprineli manjem zgrevanju planete jeste da pređemo na obnovljive izvore energije i smanjimo ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte.
1: Slušate emisiju pod staklenjem i zvonom. Evropska mreža za klimatsku akciju je vodeća Evropska koalicija nevladinih organizacija koja se bori protiv klimatskih promena, promoviše održivu klimu, energetske i razvojne politike, ali i alarmira i evropske kreatore politika da poštre borbu protiv klimatskih promena. O njihovim aktivnostima već smo govorili u našoj emisiji, u tome nam je pomogla i Maša Perović, koordinatorka za komunikacije Evropske mreže za klimatsku akciju koja je i danas sa nama. Maša, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
9: Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. Da su klimatske
1: promene na delu svedoče nam razni ekstremni događaji ovog leta, od požara raznih nepogoda i to u našem okruženju, požari bukte i u Grčkoj, i Turskoj, i bilo je i kod nas na Zlatiboru, Tari i u susednim zemljama. A jedna od vaših reakcija na sve to je niz tekstova zapisa vaših saradnika koje ste nazvali razglednice sa Mediterana u plamenu, koji su svojim svedočenjem ukazali na katastrofalne posledice klimatskih promena kako bi pozvali na bržu klimatsku akciju.
9: Jeste. Obično se bavimo lobiranjem i pritiskom na, na političare i na donosioce odluka kako bi planove lokalne, nacionalne i međudržavne bolje i brže napravili sa ciljem da, da umanjimo sve klimatske promene kojima doprinosimo mi kao ljudi najviše upotrebom posilnih goriva, a ovog puta, s obzirom da se moje koleginice i kolege dolaze iz raznih zemalja, između ostalog iz Turske i iz zemalja Balkana, oni su u stvari doživeli te vatre, te požare koje su izazvane Direktno klimatskim promenama, njihovi životi su donekle bili ugroženi, njihova, njihove porodice, njihova rodna mesta, njihovi odmori, odnosno naši odmori, više nisu ono što smo očekivali i ne sedimo pored mora i, i bezbrižno se bučkamo, nego u stvari bežimo od flamena. Imaju dva zapisa, jedan je iz Turske, iz regiona Mugla, koji i Poznam da, da su kažem po termoelektrani koja radi i dalje bez obzira na to što radi mimo zakona, mimo turskog zakona i ne poštuje sve odredice za zaštitu prirode. I tamo se našla naša Elif koja je nakon temperatura od 49 stepeni morala da se spakuje i, i, da, i da pobegne. I takođe imamo jedno svedočenje iz Skopja, kolege koji iz Brisela je došao za, na, na odmor, uči svedoči o tome kako se osjeća hodajući u gradu gde nemoguće u stvari izaći na ulicu i gde da život nije ono što 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 očekujemo i gde u stvari svi cede i, i žive u nekom polu strahu i i grtu šta će se dalje desiti. Veoma je čudno jer ljudi dok im se valjda ne desi neka katastrofa ne mogu da, da je pojme. I recimo koleginica u Turskoj opisuje kako ljudi traže nekoga ko će da im bude glavni krivat, ko je zapalio vatru. Ali mi znamo ko je zapalio vatru. Mi smo svi zapalili vatru svojim nedelom. Ovaj, tako da je vrlo interesantno da i ovaj izveštaj UN-ove međunarodne komisije koji govori da smo da je to to, da je, da je crveni alarm udario i da nema više paradona, nego da stvarno moramo da se pripremimo, odnosno da delamo tako da globalna temperatura ne ide iznad 1,25 stepeni Celsjusa. To znači... Smanjenje upotrebe fosilnih goriva, uključujući gas to znači smanjenje upotrebe, upotrebe energije, to znači život koji je više u skladu sa prirodom i sa prirodnim resursima, a mi vidimo da svaki dan si morimo da zaštićujemo naše prirodne resursi. Baš, baš je to... Da,
2: da,
1: taj izveštaj među vladinog panela o klimatskim promenama i, i jasno ukazuje da će Evropski Mediteran nastaviti da bude izložena ekstremnim vremenskim promenama, koje će sa sobom naravno nositi katastrofalne posljedice poput požara ali i drugih vremenskih nepogoda. Kako na to reagujete vi u Evropskoj mreži za klimatsku akciju, koje preporuke i koja upozorenja upućujete Vladama, kako bi poštrili mere u borbi protiv klimatskih promjena.
9: Pa evo, pred mesec dana, tačno 14. jula, je Evropska unija donela 7 zakona koji bi trebali da idu ka tome da Evropska unija postane klimatski neutralna do 2025. godine, odnosno da do 2030. godine smanji emisije gasova staklene bašte za 55% u odnosu na 1990. godine. Mi kažemo u mreži za klimatsku akciju da u stvari tih smanjenje za 55% nije dovoljno da bi postigli taj 1,5 stupeni, na šta nas obavezuje i parijski sporazum i u stvari dajemo tačne preporuke na te tih 14 zakona kako da se pojača ta akcija lokalno, nacionalno, globalno. Dakle, podbroj broj 1 prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Ali to ne znači da nastavimo da trošimo isto koliko sad trošimo. Kako prelazimo sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije moramo i da smanjujemo potrošnju, moramo da imamo u vidu da nije svaki obnovljiv izbor u stvari i održivi kao što znamo vezano za mini hidrocentrale i moramo da imamo... U vidu da ta cela tranzicija odnosno transformacija koja mora da se desi kad jednom održivijem načinu života mora da podrazumeva i da uključi lokalno stanovništvo zaposlenje, marginalizovane grupe, žene, decu i tako dalje.
1: Ali ako sad uzmemo da smo u ekološki dug, svet je opet ušao krajem jula i svake godine se ta granica pomera, a zbog oporavka od pandemije COVID-19, kazuje se da će potrošnje prirodnih resursa u naredne barem dve godine rasti i što za sobom povlači i veću emisiju gasova s efektom staklene bašte.
9: Znate kako, očigledno još uvek nismo dovoljno shvatili da ovo mora da se desi, tako da da li će ovi požari, ovo što se sada dešava, što direktno utiče na naše živote, imati je efekta, mi se svi nadamo da hoće, mi dalje guramo, pričamo, Alarmiramo, naučne činjenice su jasne, sada je u stvari na, na, na političarima, odnosno na donosicima odluka, kao i na korporacijama, odnosno na velikim biznisima koji su tu glavni, da i oni taj profit koji deluje da je važniji od svega, u stvari postane ne, ne toliko važan. Da se stavi na drugo mesto i da se e, život ljudi i u stvari naš kvalitet života stavi na prvo mesto. Jer ovo što se dešava ima uticaje na naše zdravlje, ima uticaje na naš svakodnevni život od hrane, vode. Tako da, ja ne znam što da vam odgovorimo, osim da smo mi tu da se borimo i da širimo informaciju, da, da govorimo da je to jako važno, i da pravimo sve veći i veći pritisak i da u isto vreme da dajemo preporuke, odnosno rešenja koja su moguća.
1: I, I ona dolaze nalazi. iz prirode, upravo tako da i samo <laughs> moramo, moramo da gledamo u stvari malo, malo dalje da bismo tako. videli kakve posledice sve to može izazvati i da li je bolje da sprečimo to sad ili da snosimo posledice u budućnosti našeg nedelovanja sada. Hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada.
9: Hvala vama na pozivu.
1: Slušate emisiju pod zvonom. Povodom Međunarodnog dana mladih polaznici projekta Na mladima klima ostaje, omladinske inicijative, Svetske organizacije za prirodu WWF-a, pripremili su poruku javnosti o problemu klimatskih promena i njihovom uticaju na našu budućnost. Tim povodom sa nama koordinatorka projekta Na mladima klima ostaje iz WWF Adrija Mina Mirić. Mina, dobrodan i dobrodošli Natalasa Radijanovog Sade.
10: Dobar dan, bolj vas našla.
1: Vi ste, Mina, koordinatorka projekta Na mladima klima ostaje. Šta taj projekat podrazumeva i šta je cilj tog projekta?
10: Upravo tako, kao što ste rekli, Dragana, Na mladima klima ostaje je projekat WWF Adria Srbije, Svetske organizacije za zaštitu prirode, koji uključuje mlade ljude u Srbiji i to uzrasta 15 do 24 godine na temu klimatskih promena tako da ono na se naš projekat fokusira jesu klimatske promene, ali ne samo to saznanje koje, će oni, koje su oni dobili već sve obuhvatno koji se tiče klimatskih promena bilo da govorimo o političkim okvirima lokalnim, globalnim kojih regulišu, ali isto tako i, i veoma naučni podaci i osnovice za, za klimatske promene ali isto tako i komunikacije istih kako svojim vršnjacima tako i široj publici I ono što je nama pre svega drago jeste da kao organizacija koja se bavi zaštitom prirode duži vremenski period, ove godine slavimo 60. rođan, da smo u prilici da mladima ne samo prenesemo znanja, već da im omogućimo da svata svoje znanja primene kroz svoje idejne zamisli, to je svoje inicijative.
1: Emina, koliko su mladi u Srbiji svesni problema koji klimatske promene predstavljaju?
10: Dok sačasni imali uvid u to da mladi jesu veoma svesni problema koje klimatske promene predstavljaju, ali takođe i važno zapomenuti da su veoma želni da deluju na tu temu. I ono što se mi trudimo, ono na što se mi trudimo da odgovorimo, jeste da im ukažemo na različite načine na koji oni mogu da dovedu do tih veoma važnih i i bitnih promena. Bilo da govorimo o svom najbližem okruženju, bilo da govorimo o konkretnim rješenjima koja se tiču ublažavanja ili prilagođavanja na klimatske promjene, ili o samom podizanju svesti među svojim vršnjacima, jer takođe vidimo kao veoma važnu ulogu mladih u toj vršnjačkoj edukaciji i oširanju svesti i važnosti ove teme među, među svojim vršnjama.
1: Dobro je da su mladi svesni problema koje klimatske promene predstavljaju. Nedavno je objavljen izvešte među vladinog panela Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama koji upozorava na važnost hitnog reagovanja na što su i mladi u Srbiji odreagovali i poručili da moramo da se pokrenemo kako i na koji način.
10: Za početak rekla bih da sama ta želja i zainteresovanost je već jedan, jedan korak ka nekom poboljšanju, ka nekim pozitivnim promenama. Mi ćemo kao Svetska organizacija za zaštitu prirode i dalje raditi i srađivati sa mladima, ali isto tako ćemo u sve radnje upravo sa, sa našim nebih volateljim učisticima, a pre svega kolegama mladim na projektu, raditi na pruženju upravo takvih ideja. Bilo da govorimo o ne samo smanjenju, smanjenju potomstva, trošnje hrane ili važnosti obnovljivih izvora energije, ali i samo to pričanje o klimatskim promenama, objašnjavanje jednim drugima šta to znači, do čega to može da dovede, ali i šta može da se desi ukoliko ne reagujemo. Samiti te konverzacije i ti dijalozi međusobni su, su veoma bitni kao, kao prva pola.
1: U svetu pokret mladih ljudi za klimu deluje. Da li ste možda povezani sa mladima širom sveta Evrope?
10: Mi na projektu inače sarađujemo sa velikim brojem mladih, ali isto tako i sa VVF kancelarijama kako u Bugarskoj, tako u Rumuniji, ali i, i u Češkoj. Ove godine desit se i to početko novembra COP26 u Glazgovu i to će biti jedno od većih svetskih dešavanja na kojem očekujemo konkretnije rezultate i konkretnije promene i međunarodne dogovore. Ali ono što je važno pomenuti isto tako jeste da prethodno COP u 26. novembru u Glazgovu dogodit će se u Milanu COP konkretno za mlade. Da će mlade imati prilike da pruže svoja idene rešenja, da ukožu na ono što, što njih brine. I sa tim također planiramo da se uključimo i na takva, i na takva dešavanja jer je veoma važno da se glas mladi čuješ što dalje i što više.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, polaznici projekta Na mladima klima ostaje, pripremili su poruku javnosti o problemu klimatskih promena i njihovom uticaju na našu budućnost.
10: Upravo tako i veoma nam je bilo drago da možemo da na Međunarodni dan mladih 12. august da odreagujemo i da po prvi put pošeljamo tu poruku mladih mladima. Veoma je važno da komuniciraju jedni sa drugima i svakako najbolje se dopreti do svojih vršnjaka, tako da nadamo se da je ovo samo jedan početak većeg angažovanja mladih i veće zainteresovanosti da ne samo pričaju na ovo temu, već da, već da i da deluju
1: Mina, hvala lepo za razgovor. Drago mi je da čujem da su mladi svesni problema koji klimatske promene donose, predstavljaju i da žele da na da neki način reaguju, da se pokrenu i nadamo se da će se taj pokret i širiti.
10: Hvala vam puno, drage nas za dovoljstvo je bilo i podeliti poruku mladih sa vama i sa vašim slušacima.
1: Hvala još jednom, za kraj da čujemo poruke koje ste
10: uputili javnosti. Klimatski promjeni su svuda oko nas i već utiču na naša života.
8: Moramo hitno da se pokrenemo jer planeta B nije opcija. Ne želim da udišemo zagađen vazduh.
10: Ja želim da dišem čist vazduh, a
0: ti? Jer priroda nema cenu.
10: Jer su sve prisutnije događaji poput suša, poplava i velikih požara.
8: Iliči svi izgoreći na ovom asfatu. Ja želim da zajedno zaustavimo apokalipsu i sačuvamo jedinu planetu na kojoj još uvijek postoji život. Jer ne smemo dopustiti da parazitske
10: bolesti zavladaju životinskim svijetu.
8: Jer ne želim da od mnogih biljnih i životinskih vrsta uskoro ostane samo uspomena.
10: Moramo hitno da se pokrenemo jer sve zavisi od nas. Mi smo odgovorni za našu budućnost. Klimatske
8: promjene više ne možemo da zaustavimo, ali možemo da ih uglažimo, da im se prilagodimo i umanjimo njihove poslednice po buduće generaciji. Da mi možemo ponovo da budemo biološka
11: vrsta koja živi u skladu sa prirodama.
0: Pokrenimo se za budućnost. Na mladima klima ostaje.
1: Došli smo do kraja emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susred zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine.
11: David was small, but oh, mine He slew Goliath, who lay down and dieth David was small, but oh, mine Home in that fish's abdomen uh, Jonah he lived it away But to get into heaven Don't snap for a seven Live clean, don't have no faults I take that gospel whenever it's possible found in a stream Little Moses was found in a stream He floated on water till old Pharaoh's daughter fished him she says from that stream possible with a teeny in a sound, but those will have lived 900 years,
6: I said my
11: foes will have lived 900 years, but who calls that living when no gal will give in to